1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm wie die Fahrradkuriere Rider genannt von Lieferando um einen Tarifvertrag kämpfen. Und wie es rumort in der Solarbranche. Da verlangt nicht jeder so vehement nach Subventionen, wie es der Branchenplatzhirsch tut. Zum Start der Sendung VW. Juristisch ist der Dieselskandal um manipulierte Abgaswerte noch nicht zu Ende. Heute trat der damalige VW-Chef Martin Winterkorn zum ersten Mal vor Gericht auf als Zeuge. Bastian Brandau hat ihn und den Prozess in Braunschweig beobachtet? Bastian, was hatte Winterkorn zu sagen?
2: Ja, das liegt sicher auch so ein bisschen im Auge des Betrachters. Er hat zunächst auch mal auf sein Zeugnisverweigerungsrecht aufmerksam gemacht. Er ist ja auch noch Beschuldigter in einem Strafprozess wegen Verdachts auf Betrug. Also zum Zeitraum Sommer 2015 werde er sich nicht äußern. Dieser Zeitraum zwischen Bekanntwerden, der Dieselmanipulation und seinem Rücktritt dann am 23. September 2015. Aber er hat dann zunächst einmal eine Erklärung verlesen und gesagt, er sei in die Entscheidung über Einsatz von Abschaltfunktionen. Winterkorn selbst nennt sie Umschaltfunktionen. Da sei er nicht eingebunden gewesen, er habe diese weder gefordert, noch gefördert, noch dann geduldet. Nachdem er spät davon erfahren haben will, sei er davon ausgegangen, dass VW dann eine technisch und rechtlich einwandfreie Lösung präsentieren würde. Und auch die strafrechtlich relevanten Vorwürfe gegen ihn hat er heute zurückgewiesen. Also, dass er weiter in den USA Autos habe verkaufen lassen, nachdem er eben von Motormanipulationen erfahren habe. Und auch, dass unter ihm der Konzern nicht rechtzeitig die Kapitalmärkte informiert habe. Darum geht es ja heute auch indirekt. Das also wollte er loswerden. Dann hat ihn heute zunächst einmal ausführlich der Vorsitzende, Richter befragt. Da ging es dann sehr detailreich um die Zeit, in der Volkswagen auf den US-Markt unbedingt wollte mit diesem Projekt Clean Diesel und all seinen Folgen. Wir haben eine Reihe von Protokollen gesehen, die Winterkorn vorgehalten wurden, Folien, Präsentationen aus den unterschiedlichen Gremien im VW-Konzern und immer wieder die Frage des Vorsitzenden, an was sich Winterkorn erinnern könne, welche Schlussfolgerungen er daraus ziehe. Winterkorn galt ja als ein Chef, der über alle Details Bescheid wissen wollte und Winterkorn hat hier ja immer wieder sinngemäß gesagt, dass ihm die Problematiken da bekannt gewesen seien. Nein, ähm, eben um die Entwicklung dieses vermeintlich sauberen Diesels, nicht aber die Details. Er sei dann davon ausgegangen, dass Lösungen gefunden werden. Und ja, das haben sich auch die Anwälte der Musterklagenden heute hier angeschaut und sie haben sich enttäuscht geäußert. So hat es einer mir gegenüber getan, Axel Wegner, dass Winterkorn wenig sage und wenig zu der Aufklärung hier beitrage. Morgen haben dann die beiden äh, Seiten nochmal die Möglichkeiten, Winterkorn selbst zu fragen. Aber man kann davon ausgehen, dass Winterkorn von seinen Anwälten sehr genau gebrieft wurde, was er hier heute sagen konnte und was nicht.
1: Um die ganze Geschichte noch mal kurz aufzufrischen. 2015 musste VW auf Druck der amerikanischen Umweltbehörde IPA zugeben, Dieselabgaswerte durch eine Software manipuliert zu haben. Und die sorgte dann dafür, dass die Motoren die Stickoxidgrenzwerte auf dem Prüfstand zwar einhielten, auf der Straße aber um ein Vielfaches dieser Abgase, dieser giftigen Abgase ausschließen. Du hast gesagt, es geht bei diesem Prozess um die Frage, wann hätte man die Kapitalmärkte informieren müssen? Hätte man da früher Bescheid? sagen müssen. Aber ähm, wie tritt eigentlich Martin Winterkorn auf? Welchen Eindruck hat er gemacht?
2: Also es läuft ja noch dieses Verfahren ähm, wegen gewerbmäßigen Betrug. Ähm, das läuft bereits gegen vier Kollegen oder Ex-Kollegen von Winterkorn. Aber das Verfahren gegen Winterkorn selbst, das ist eben abgetrennt worden, weil er selbst gesundheitlich angeschlagen war. Es ist bekannt, dass er mehrere Hüft-OPs hinter sich bringen musste. Und es war heute auch deutlich sichtbar, dass er ähm, in den Saal, ja nicht, auch nicht gerade gehumpelt, aber dass sein Gang nicht besonders rund ist. 76 Jahre ist er inzwischen alt. Also seine Rechtsbeistände haben ihm dann den Stuhl rangeschoben In den Zeugenstand. drei Anwälte begleiten, hier weichen auch nicht von seiner Seite. Es ist zum Beispiel auch vereinbart, dass es zusätzliche Pausen eingelegt werden in diesen Tagen der Anhörung, weil das Ganze doch eben anstrengend ist für ihn, den mittlerweile 76-Jährigen. Er ist nicht mehr der mächtige Manager, der er mal war, allerdings ließ er den ab und zu auch noch mal durchblicken, zum Beispiel, wenn es eben darum ging, hier Projekte zu entwickeln und Probleme auftreten, um die es heute immer wieder ging, da hat er gesagt, wenn ein Entwicklungsprojekt über zwei, drei Jahre keine Probleme habe, dann sei es zu lasch formuliert gewesen. Also da war er wieder der Manager, der früher alles in der Hand halte und hier heute vor Gericht eben doch irgendwie auch versucht hat, diese Fahne hochzuhalten.
1: Und nochmal kurz, wie geht es nun weiter mit diesem Prozess?
2: Also dieses Zivilverfahren, das dürfte sich auch noch in die Länge ziehen, 80 ähm Zeugen werden hier gehört, um dann letztendlich zu entscheiden, ob möglicherweise eben in diesem Musterverfahren ähm, ja, klagende Anrecht haben, da entschädigt zu werden, weil VW eventuell zu spät Bescheid gesagt hat. Und dann gibt es eben dieses Strafverfahren äh, wegen Verdachts auf Betrug. Da gibt es noch keine Entscheidung des zuständigen Landgerichts Braunschweig hier, aber nach einem Gutachten ähm, des Landgerichts ist davon auszugehen, dass die Verhandlungsfähigkeit von Martin Winterkorn ab September gegeben sein dürfte. hat ein Sprecher mhm. gegenüber dem NDR gesagt Ja, und dieser Prozess gegen vier andere Menschen, der ist ja bereits 2021 losgegangen, aber auch der Strafprozess gegen Winterkorn, der könnte also dem nicht losgehen und auch da dürfte zu erwarten sein, dass der doch auch wieder einige Jahre dauern könnte.
1: Danke, aus Braunschweig vom VW-Anlegerprozess war das Sebastian Brandau. Und mit VW geht es weiter. Seit Jahren wird dem Konzern vorgeworfen, dass er über seine Partnerschaft mit dem chinesischen Autobauer Zaik in der chinesischen Provinz Xinjiang Menschenrechtsverletzungen und der Volksgruppe der Uiguren unterstützt. Mit etwa 10 Millionen Angehörigen sind die Uiguren. Die zweitgrößte muslimische Bevölkerungsgruppe in China, Chinas Regierung, übt bekanntlich ihren Herrschaftsanspruch im Inneren sehr massiv aus. Die Uiguren sind massiven Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Wer als West Westlicher Konzern daran Anteil hat, wie indirekt auch immer, muss sich Fragen stellen lassen. Steffen Wurzel zu den Fragen an VW und die Antworten, den Antworten, die der Konzern gibt.
3: Volkswagen stehe in intensivem Austausch mit seinem chinesischen Joint-Venture-Partner SAIC", erklärte der DAX-Konzern in Wolfsburg. Und für die künftige Ausrichtung der Geschäftsaktivitäten Volkswagens in Xinjiang stünden verschiedene Szenarien zur Debatte. Mehrere Medien berichten, dass ein Rückzug von Volkswagen aus dem nordwestlichen Landesteil Chinas eines dieser Szenarien ist. Hintergrund sind neue Recherchen des Handelsblatts. Sie zeigen, dass beim Bau einer Autoteststrecke von Volkswagen in Xinjiang offensichtlich Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Und zwar von der staatlichen chinesischen Firma, die diese Teststrecke für Volkswagen und Saik gebaut hat. Die Teststrecke befindet sich in Turpan in der Nähe von Urumqi, der Hauptstadt des chinesischen Landesteils Xinjiang. Volkswagen betreibt dort ein Werk. Zwei Dinge machen die Handelsblattrecherche interessant. Erstens kam der Hinweis auf die mögliche Zwangsarbeit beim Teststreckenbau von einem Volkswagen-internen Whistleblower. Diese Hinweise konnte die Zeitung gemeinsam mit dem anerkannten Xinjiang-Forscher Adrian Zenz verifizieren. Zweitens handelt es sich bei den Quellen, die diese Zwangsarbeit-Hinweise bestätigen, um öffentlich zugängliche Texte. So beschreiben zum Beispiel Artikel auf der Webseite des chinesischen Bauunternehmens, dass auf der Baustelle Arbeiter aus den sogenannten Armutsbekämpfungsprogrammen beschäftigt waren – Hierbei handelt es sich nach Aussage nichtstaatlicher Organisationen um Programme, bei denen Angehörige der uigurischen Minderheit zwangsweise von staatlichen chinesischen Behörden zur Arbeit verpflichtet werden. Angesichts der systematischen Menschenrechtsverletzungen durch Chinas Führung fordern Vertreter nichtstaatlicher Organisationen, ausländische Unternehmen seit langem auf, nicht in Xinjiang Geschäfte zu machen. Auch immer mehr Politikerinnen und Politiker in Deutschland schließen sich diesen Forderungen an. So auch Frank Schwabe, der SPD-Bundestagsabgeordnete, ist Beauftragter der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Im Deutschlandfunk sagte er.
0: China insgesamt ist die Menschenrechtslage natürlich ziemlich verheerend, aber wir haben in Xinjiang eben noch eine besondere Situation, dass wir ja wirklich glaubwürdige Berichte darüber haben, dass eine komplett Kontrolle der Menschen stattfindet, dass Menschen in Internierungslagern sind. Und gleichzeitig ist China eben so unsurchsichtig, dass man eigentlich keine Transparenz bekommen kann.
3: Deutsche Firmen hätten realistischerweise gar keine Möglichkeit, mögliche Menschenrechtsvergehen bei ihren chinesischen Joint-Venture-Partnern, bei Zulieferern oder bei beauftragten Baufirmen zu erkennen.
0: Ich begrüße durchaus, dass es Unternehmen gibt, auch wie VW, die versuchen, andere Unternehmen zu beauftragen, die irgendwie für Klarheit sorgen sollen. Es ist aber definitiv einfach dort nicht möglich. Es gibt keinen Zugang. Da können sie zum Beispiel als Bundestagsabgeordneter nicht hinreisen und sagen, ich gucke mir das mal an. Und deswegen ist es ein Bereich, wo wirtschaftliche Aktivitäten aus Deutschland sich verbieten.
3: Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF hatte erst vor wenigen Tagen angekündigt, sich aus Xinjiang zurückzuziehen. Zuvor hatte es Hinweise gegeben auf Menschenrechtsverletzungen an Uiguren durch den staatlichen chinesischen Joint-Venture-Partner der BASF. Nun richten sich die Blicke also auf Volkswagen. Dass der Konzern das Problem einfach aussitzen kann, das halten Beobachter für unwahrscheinlich, denn die Menschenrechtslage in Xinjiang werde sich auf absehbare Zeit wohl nicht verbessern, sagt die auf China spezialisierte Wirtschaftsethikerin Alicia Hennig von der TU Dresden. Dem Deutschlandfunk sagte sie,
1: Davon gehe ich stark aus, weil sich ja die Politik von Xi Jinping für diese Region nicht substanziell ändern wird. Also er möchte dort eine zwanghafte Sinisierung der
4: Volksgruppen vorantreiben und insofern wird es auch weiterhin Repressionen in der Region geben.
3: Einen möglichen Rückzug aus Xinjiang müsste Volkswagen eng absprechen mit seinem chinesischen Joint-Venture-Partner SAIC. Das Unternehmen wird von Chinas kommunistischer Staatsführung kontrolliert. Entsprechend weisen Beobachter darauf hin, dass Volkswagen mit einem Rückzug aus Xinjiang zwar in Deutschland punkten könnte, in China aber eher mit politischen Nachteilen rechnen müsste.
1: Steffen Wurzel war das und Themenwechsel. Ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland hat einen Migrationshintergrund, aber bis auf einen sehr kleinen Teil ist niemand davon Beamtin oder Beamter. Was außerdem auffällt, Frauen mit Migrationshintergrund sind zunehmend besser ausgebildet, arbeiten aber sehr oft nicht in Vollzeit. Das sind zwei Erkenntnisse aus einer neuen Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Eine Studie, die ein paar gedankliche Anstöße liefert in einem Land, in dem dem die Fachkräfte ausgehen. Ludger Fittkau
5: dazu. Es ist eine gute Nachricht für eine Gesellschaft, die auf qualifizierte Arbeitskräfte angewiesen ist. Laut der neuen statistischen Analyse des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden hat sich zwischen 2013 und 2022 die Zahl der akademischen Abschlüsse bei den 35-Jährigen mit Migrationshintergrund stark gesteigert. Bei den Männern um 15 Prozent, bei den Frauen sogar um 28 Prozent. Sophie Straub, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts.
6: Auch bei der Hochschulzugangsberechtigung hat sich einiges getan. Der Anteil derjenigen, die eine Hochschule besuchen, hat über die Zeit zugenommen, von 2013 auf 2022. Und wir können sehen, dass der Anteil bei den Frauen mit Migrationshintergrund, die eine Hochschule besuchen, höher ist als der Anteil bei den Männern. Insgesamt ist der Anteil aber immer noch geringer als bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund.
5: Das gilt im Grunde noch für alle Altersgruppen in der Bildungskette. Bei den unter Dreijährigen sind Kinder mit Migrationshintergrund nach wie vor in der Kita unterrepräsentiert. Bei Kindern bis zu fünf Jahren beträgt die Nutzungsquote für Kitaplätze immerhin bereits 82%. Prozent. Doch auch hier gäbe es nach wie vor ein Defizit gegenüber dem Bevölkerungsanteil ohne Migrationshintergrund, so die Statistikerinnen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Bedenklich ist auch, 2022 lag der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund ohne jeden Schulabschluss höher als 2013. Sophie Straub sieht bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels ein großes Potenzial, vor allem bei den Frauen.
4: 2022 waren 88 Prozent der erwerbstätigen Männer in Vollzeit beschäftigt und nur 52 Prozent der Frauen mit Migrationshintergrund gingen einer Vollzeitbeschäftigung nach. Und dabei wird vor allen Dingen noch sichtbar, dass mit dem Zeitpunkt der Familiengründung ab einem Alter von circa 30 Jahren der Anteil der Frauen steigt, die in Teilzeitbeschäftigung tätig sind. Und sich dieser Anteil aber auch noch bis ins höhere Alter der Frauen fortsetzt. Also selbst wenn die Kinder ins höhere Alter vorgerückt sind und einen geringeren Betreuungsaufwand beanspruchen, verbleiben die Frauen dennoch in Teilzeit.
5: Die neuen Statistiken aus Wiesbaden zeigen auch besonders deutlich, dass Menschen mit Migrationshintergrund vor allem in der Beamtenschaft bisher kaum vertreten sind. Dies beginne bereits bei der Ausbildung etwa an Fachhochschulen für Verwaltung oder Polizeihochschulen und setze sich bei der Einstellung der Beamtinnen und Beamten fort, so das Ergebnis der Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Jörn Thiesen vom Bundesinnenministerium sieht da angesichts von zwei Millionen jungen Fachkräften, die aufgrund des demografischen Wandels bis 2036 zusätzlich auch im öffentlichen Dienst gebraucht werden, einen klaren Auftrag auch für die Bundesregierung. Natürlich ist es das Bestreben, der ganzen Bundesregierung die Partizipation von Menschen aller Bevölkerungsgruppen auch im öffentlichen Dienst zu stärken. Das ist Sam, der Integrationsbeauftragten, die im Kanzleramt sitzt. Und deswegen gibt es ja auch deutliche Initiativen für ein Partizipationsgesetz und andere wichtige Dinge, in der wir jetzt aufgrund von faktenbasierten weiteren Daten und klaren Analysen auch sehen können, wie das in der politischen Landschaft dann zu einer konkreten Politikberatung kommen kann. Fazit der heute vorgestellten Studie, Menschen mit Migrationshintergrund stellen rund ein Drittel der Gesamtbevölkerung. Um abzufedern, dass in den nächsten Jahren die Generation der Babyboomer in Rente geht, müssen auf allen Ebenen die Anstrengungen erhöht werden, das Arbeitskräftepotenzial der Zugewanderten voll auszuschöpfen. Vor allem bei Frauen ist da noch Luft nach oben.
1: Ludger Fittkau war das. Sie sind auf Fahrrädern mit dem Roller oder im Auto unterwegs. Die Beschäftigten von Lieferdiensten immer wieder stehen deren Arbeitsbedingungen in der Kritik. In Stuttgart protestierten heute Beschäftigte des Lieferdienstes Lieferando. Katharina Thoms war da vor Ort. Was kritisieren denn die Fahrerinnen und Fahrer? Rider nennen sie sich an ihrem Arbeitgeber.
6: Ja, grundsätzlich geht es darum, es ist einfach ein sehr stressiger Job mit einem hohen Zeitdruck. Also man hat gerade ein Essen abgeliefert, hat mir vorhin jemand erzählt, und schon pinkt einen die App an, die firmeneigene, und die nächste Bestellung wartet. Die Fahrer werden auch zentral über diese App getrackt. Also man kann immer sehen, wo sie sind, wie lange sie brauchen. Das stresst natürlich grundsätzlich. Einer hat mir erzählt, der kommt schon auch mal auf irgendwie 800 Kilometer im Monat auf dem Fahrrad. Und den Beschäftigten geht es darum, klar, die wissen ja, worauf sie sich eingelassen haben, aber dass diese Bedingungen eben fair sind und dass die klar geregelt sind. Im Moment gibt es nämlich keinen Tarifvertrag bei Lieferando. Es gibt allerdings einen Betriebsrat, das wurde schon ziemlich hart erkämpft. Die haben auch dafür gekämpft, dass es Diensthandys gibt und dass Dienstfahrräder gestellt werden. Aber das Team ist sich einig, die Bezahlung ist zu gering. Vor allem, wenn man auch in so einer teuren Stadt wie Stuttgart lebt. Es sind ja oft Großstädte, in denen diese Lieferdienste unterwegs sind. Hier mal zwei Stimmen der internationalen Belegschaft von heute.
3: Pay Mindestlohn, also Minimum in Deutschland. The cost, uh, rising in the last period. I live in the city in Stuttgart and it's it become really difficult to live, uh, to live here, simply. Ja, letztendlich wir verdienen halt so knapp
2: über Mindestlohn kriegen halt den Mindesturlaub. Damit sagte ja der Arbeitgeber, naja, also wenn wir weniger geben könnten, weniger zahlen könnten, dann würden wir es machen.
6: Ja, und damit das nicht willkürlich einfach so passieren kann, nicht nur das gesetzliche Minimum vier Wochen Urlaub sind es in dem Fall. Deshalb stehen eben Gewerkschaft und Betriebsrat von Lieferando vor der Stuttgarter Zentrale heute.
1: Und was fordern denn die Liefer Lieferando-Beschäftigten stattdessen?
6: Also sie wollen mindestens sechs Wochen Urlaub. Und sie wollen vor allem statt der 12,50 Euro 15 Euro pro Stunde plus ein 13. Monatsgehalt. Da kommen dann noch ein paar ähm, kleinere Forderungen, andere Forderungen dazu. Die Lieferando-Firma Takeaway Express ist ja ein niederländischer Konzern. Die verweigert sich diesen Tarifverhandlungen aber schon seit mehr als einem Jahr. Bei mir steht jetzt Michael Jokosch der ist Betriebsrat hier beim Stuttgarter Lieferandodienst. dienst Ihr Arbeitgeber sagt ja, ja, Sie können ja jetzt schon mehr verdienen eigentlich als den Mindestlohn. Und es gibt ja ein Bonussystem. Also kurz gesagt, je mehr Sie ausliefern, desto mehr Geld gibt es da auch dafür. Warum geht das für Sie nicht auf?
3: Ähm, das Problem ist an dem Bonussystem, dass es abhängig ist von der, von der Arbeitszeit, die ich im Monat abgebe. Also als Minijobber bekomme ich von diesem Bonus ungefähr 10 Euro. Als Vollzeitler kann ich bis zu 400 Euro im Monat damit verdienen. Das ist eine Ungleichbehandlung. Wenn ich das dann runterrechne auf den, auf den Stundenlohn, dann ist klar, dass ich dann über dem Mindestlohn bin bei, bei dem Vollzeitler, bei dem Minijobber, der hat aber seinen Mindestlohn. Das ist Ungleichbehandlung, je nachdem, wie viele in welchem Lohn oder in welchem Job Lohngruppe, ich bin einfach...
6: Ja, Also diese Gleichbehandlung und eben einen Tarifvertrag fordert man. Die Boni können auch dafür sorgen, dass die Fahrerinnen und Fahrer dann vor lauter Zeitdruck einfach noch mehr ausliefern wollen, viel gefährlicher im Straßenverkehr unterwegs sind, hat mir vorhin jemand erzählt. Und das will man eben abstellen.
1: Vielen Dank, die Baden-Württemberg-Korrespondentin Katharina Thoms. war das über die Mühen der Lieferando-Beschäftigten, zu einem Tarifvertrag und zu besseren Arbeitsbedingungen zu kommen. In der Solarbranche gibt es handfeste Interessenkonflikte. Nachdem Solarhersteller wie der Branchenplatz Hirsch massiv staatliche Unterstützung forderte, stellt sich heraus, wer in der, so in der Branche Solaranlagen nicht herstellt, sondern lediglich verkauft oder installiert, eventuell auch vermietet, der hat ganz andere Interessen. Michael Erhard zum Konflikt in der Branche.
0: Der Riss geht mitten durch die deutsche Solarindustrie und die Kontrahenten sind klar positioniert. Auf der einen Seite Solarmodulproduzenten wie Meyer Burger, Solarwatt oder Heckert Solar. Sie kämpfen gegen Konkurrenz vor allem aus China und sie drohen damit, ihre Produktion in Deutschland zu drosseln oder gar herunterzufahren, wenn keine Subventionen kommen. Auf ihrer Seite das Argument der Resilienz gegen Abhängigkeiten von Staaten wie China. Also wenn wir jetzt keine Subventionen für die deutsche Solarindustrie beschließen, dann ist anzunehmen, dass ein Großteil der Unternehmen jetzt in kürzester Zeit aufgeben müssen. Und deswegen stellt sich einfach die Frage, wollen wir eine deutsche Solarindustrie halten oder nicht? Das ist eine gesellschaftliche Frage, die man sich stellen muss. Aber wenn ja, dann wird es ohne Subventionen nicht gehen. Sagt Volker Quaschning. Er ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. In der Regierungskoalition in Berlin soll in der kommenden Woche über mögliche Hilfen für die Branche gesprochen werden. Jens Beusen-Hogräfe, stellvertretender Leiter der Forschungsabteilung Konjunktur und Wachstum am Kiel Institut für Weltwirtschaft, hält Subventionen in diesem Fall für herausgeschmissenes Steuergeld. Deutschland hat einfach diesbezüglich für vergleichsweise günstige Produkte keine guten Standortbedingungen. Und es wäre eben herausgeworfenes Geld, da hinterher zu subventionieren. Aus anderen Gründen wiederum sind Unternehmen wie Enpal oder 1,5 Grad mögliche Hilfen ein Dorn im Auge. Denn sie produzieren kaum Solarmodule, sondern installieren für ihre Kunden ganze Photovoltaikanlagen. Deswegen sind sie gerade an billigen Modulen aus dem Ausland und insbesondere China interessiert. Die geplanten Hilfen könnten in Form sogenannter Resilienzboni kommen für Produkte made in Germany. Das ist die gleiche Stoßrichtung wie der Net Zero Industry Act der EU mit dem Ziel bis 2030 mindestens 40 Prozent des Bedarfs an strategischen Technologien selbst decken zu können. Boni für Solarprodukte made in Germany indes könnten die Geschäfte von Enpal und Co. stören. Energieexperte Volker Quaschning.
5: Ja, die Unternehmen, die
0: protestieren, die setzen ausschließlich auf China-Waren oder auf anderen Ländern. zumindest. Da ist der Protest natürlich erstmal verständlich. Andererseits muss man natürlich auch schauen, dass die Subventionen durchaus auch negative Folgen haben können. Studieren konnte man das unlängst bei einer aus dem Bundesverkehrsministerium kommenden Förderung von Solaranlagen in Verbindung mit E-Autos. In kürzester Zeit war die Förderung vergriffen, woraufhin Verbraucherinnen und Verbraucher sich mit Neuanschaffungen zurückhielten. Gerade mit dieser Erfahrung gibt es bei, natürlich bei Unternehmen die Sorge, dass solche Förderprogramme natürlich auch Verkaufszurückhaltungen erzeugen können. Und wenn das hier auch wieder passieren sollte, ist das Risiko natürlich da, dass am Ende auch Käuferinnen und Käufer verschreckt werden. Weil der Bundesverband Solarwirtschaft, BSW, jedenfalls Hilfen von politischer Seite für die Solarindustrie befürwortet, ist vor wenigen Tagen 1,5 Grad aus dem Lobbyverband ausgetreten. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks heißt es beim BSW, in der Frage möglicher Hilfen seien Kompromisse erforderlich. Und der bestehe in diesem Fall darin, dass sich der Verband zwar für Resilienzboni ausspricht, sich dafür aber gegen die Einführung von Zöllen und Handelsbarrieren einsetzt. Die politisch richtige Entscheidung, in diesem Streit zu treffen, dürfte nahezu unmöglich sein denn während die einen sagen, sie werden die Produktion drosseln, sollte keine Förderung kommen, hat 1,5 Grad ein geplantes Werk in Frage gestellt für den Fall, dass die Förderung kommt.
1: Michael Erhard war das über Konflikte in der Solarbranche. Zur letzten Sendestation in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Wehle. Es gab heute eine für die Konjunktur ernüchternde Botschaft des Bundeswirtschaftsministers, der ankündigte, die Regierung werde, werde ihre Konjunkturprognose senken auf ein Plus von nur mehr 0,2 Prozent. Zugleich gab es aber auch eine nette Nachricht aus der Maschinenbaubranche. Nominal ein Auftragsplus von 5,9 Prozent. Im vergangenen Jahr, da war Trüberes erwartet worden. Was hat der Frau Werde, der Aktienhandel aus all dem gemacht?
4: Es ist wirklich ein Mix aus guten und aus schlechten Nachrichten, wie es in Sachen Inflation weitergehen wird. Auch das ist ein großes Gesprächsthema an der Börse, dass in den USA die Teuerungsrate nicht so schnell zurückgeht, wie man das erhofft hat, hat für große Enttäuschung gesorgt. Denn das heißt ja auch, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht so schnell senken wird, wie viele sich das erhofft hatten. Das wiederum hat Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung im Land. Der DAX hat am Nachmittag Boden gut machen können, steht jetzt 0,3% Prozent im Plus bei 16.948 Punkten.
1: Nachrichten gab es auch von Unternehmen. Nachrichten, die nicht sehr ermutigend waren. Continental, der Autozulieferer, will weltweit mehr als 7000 Stellen streichen. Das ist Teil eines im Kern bereits bekannten Sparprogramms. Aber neu ist, dass auch im Forschungs- und Entwicklungsbereich gespart werden soll. Continental hat wie viele andere Autozulieferer
4: auch mit der Neuaufstellung der gesamten Branche zu kämpfen. Reifen werden zwar immer gebraucht, egal mit welchem Antrieb die Fahrzeuge unterwegs sind. Aber mit anderen Bereichen das sieht es das schon ganz anders aus. Kontinental will deshalb die Verwaltung schlanker machen. Da stehen 5.400 Jobs zur Disposition. Im Forschungs- und Entwicklungsbereich sollen jetzt weitere 1.750 Stellen wegfallen. Man prüft die Zusammenlegung von Standorten. Manche Werke sollen in Zukunft kleiner sein als bisher. Damit erhofft man sich Synergien und Kosteneinsparungen von einem
1: sozialverträglichen Stellenabbau. Ist die Rede. Auch ThyssenKrupp ist heute kein Lieferant von guten Nachrichten. Da wurde die Umsatz- und Gewinnprognose gesenkt mit einer sehr Deutlichen Kursreaktion. Die
4: Aktien brechen um 10 Prozent ein. Gut, die roten Zahlen kommen nicht überraschend angesichts der schwächer gewordenen Weltwirtschaft. Wenn es konjunkturell nicht mehr so gut läuft, wird auch weniger Stahl gebraucht. Aber bei Sat 1, da gab es gute Nachrichten. Das ist richtig, denn der Konzern hat im, das vergangene Jahr besser abgeschlossen als erwartet. Das hängt mit Einmaleffekten zusammen, mit mehr Werbeerlösen, beschlossene Einsparungen, Griffen Aktien am Nachmittag satte 11 Prozent im Plus. Der Blick auf Euro, Anleihen und Gold noch. Der Euro kostet einen Dollar die Umlaufrendite von 2,39 auf 2,5 ein Umgedreht von 2,38 auf 2,39 Prozent gestiegen. Und die Feindung Gold wird mit 1.991 15 Dollar gehandelt.
1: Claudia Werder war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach der Nachrichtenkultur
5: heute mit Karin Fischer. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.